0: Ik heb ontzettend veel kilometers gewandeld met haar tegen mijn buik in de hoop dat ze toch een beetje zou slapen. Maar niks hielp, behalve met de auto gaan rijden.
1: Ja, je creëert er natuurlijk een gewoonte mee dat je erbij blijft om te slapen. Totdat ze slapen, als ik zou tellen, ik heb inderdaad al vele uren daarnaast gelegd, ja, goh, vind ik dat erg? Nee. Uh,
2: we leggen ze wel niet tussen ons in, um, omdat dat nog één risico extra, namelijk mezelf uh, voor verpletting of verstikking of zo, zou met zich meebrengen.
3: Maar ik ga dat toch liever niet dat ik gewoon bang ben dat het dat gewoon zou worden en dan, uh, ja, dan zijn we verder van huis.
4: Dit is Vraag het aan, een podcast van EOS Wetenschap. Ik ben Lisbeth Gijssel en in vier afleveringen zal ik het hebben over opvoeding. Mama of papa worden, het is een breuklijn in je leven. Plots is daar een wezentje dat helemaal van jou afhangt. Hoe moet dat dan, ouder zijn? Doe ik het wel goed? Elke ouder heeft wel eens twijfels. Als mama van drie zonen zit ik ook geregeld met de handen in het haar. Hoe doen
3: andere ouders dat, denk ik dan? Wel, ik heb het hen gevraagd. Ik ben Lemja.
2: Ik ben
0: 34 jaar oud, mama van Shams. Ik ben Lotte, alleenstaande mama van Nette.
2: Ik ben Maxime, ik ben 29. Ik heb een dochtertje, Anna Paula, dat volgende week 9 uh, maanden oud wordt.
1: Ik ben Sophie, ik ben 39 jaar. Ik woon samen met mijn man Stijn. En wij hebben samen drie kinderen, een dochter van 6, Lien. En twee broertjes komen en duur en die zijn drie jaar. En wat zeggen experts?
5: Opvoedboeken en adviezen genoeg, maar wat zegt de wetenschap hierover? Een gebrek aan slaap is, is in sommige um, situaties, in oorlogssituaties een marteltechniek. En zo kan het soms ook wel aanvoelen. Dat wil ik uitzoeken in deze podcast. Dit is
4: aflevering 3. Mag je kind mee in bed? Een baby is slopend voor je nachtrust. Wat kun je doen aan slaapproblemen? Is het een goed idee om samen te slapen? Wat zijn de beste slaaprituelen? En als je kind huilt als het slaaptijd is, hoe bied je dan de veiligheid en de vaardigheden om rust te vinden?
1: 1, 2, 3, 4! Hupke. Je nog vol aan je handen.
4: Sophie laat me een vlieg op de muur zijn tijdens het slaapritueel met haar jongste kinderen, Kobe en Tuur, een tweeling van drie. Wassen, tanden poetsen, een verhaaltje, en dan... In bed! De ene dag gaat het al vlotter dan de andere. En er is natuurlijk niet alleen de tweeling, Koba en Tuur, maar ook Lien, de dochter van zes. Zij wordt ook nog graag in bed gestopt en een verhaaltje voorgelezen. Om de broertjes wat sneller slaperig te laten worden, leest Sophie soms een boek met een soort slaapoefeningen. Koba vraagt,
1: hoe val jij altijd in slaap? Een slagvertaald. Om in slaap te vallen, moet je alles heel
2: rustig.
4: En inderdaad... De broertjes vallen helemaal stil. Ik merk dat ik trouwens zelf ook slaperig word van hoe Sophie het verhaaltje van de slak vertelt. Dit
5: slaapritueel lijkt dus erg goed te werken. Een slaapritueel is een beetje afhankelijk van, um, van de leeftijd van uw kind. Maar op zich is een ritueel op elke leeftijd belangrijk. Ik zit bij Inge
4: Glazenmakers. Zij is als ontwikkelingspsycholoog verbonden aan de Universiteit Antwerpen en
5: gespecialiseerd in slaapproblemen bij kinderen. Door een ritueel te hebben, een vaste routine te hebben, ga je um, ja, je, je kind eigenlijk de voorspelbaarheid geven en de veiligheid uh, geven om gemakkelijker in slaap te kunnen vallen.
4: Wassen, tanden poetsen, naar het toilet gaan. Doe het altijd in dezelfde volgorde raadglazenmakers aan. En rek het niet te
5: lang, niet meer dan een half uur. Omdat kinderen dan... Um, ...nog wel de cue kunnen leggen tussen um, we, gaan, we gaan slapen en effectief in, in bed uh, geraken. Um, voor, allee, voor die oudere kinderen is het belangrijk dat er ook een momentje uh, is tussen jou en je kind hè, als ouder. Um, en dat kan een voorleesmomentje zijn, maar dat kan ook een vertelmomentje zijn. Hè. vertel eens wat er leuk was aan, uh, aan vandaag of welke leuke dingen heb je allemaal gedaan... Um, dat kan ook een momentje zijn dat je een liedje zingt. Allee, dat, dat kan je zelf invullen als ouder, hè, waar dat jullie niet alle twee heel goed bij voelen. Um, maar de, dat klein momentje is vaak wel nodig voor kinderen, waar dat je even je um, volledige aandacht aan je kind kan geven. Want dat zijn de momenten waarop de kinderen um, zich emotioneel kunnen opladen en waardoor het makkelijker gaat worden om in alle rust in slaap te kunnen vallen.
4: Ook Lotte leest s'avonds vaak voor aan nette, haar dochter van drie. Of ze zingen samen een liedje.
0: Ik ben vorig jaar begonnen met het avondlied van de scouts te zingen. En dat is blijkbaar iets dat ze heel graag hoort. Dus heel dikwijls uh, wordt dat liedje gezongen. Of slaap kindje slaap, vindt ze ook leuk. Maar dan moet ik niet kindje zeggen, maar slaap draakje slaap. Of slaap nette slaap.
4: Draakje, het is de lievelingsknuffel van nette. Ze heeft nog zeven andere knuffels bij haar in bed, maar Draakje, dat is toch de allerliefste. Het is eigenlijk
0: allesbehalve een mooie knuffel, maar hij heeft zoveel
4: waarde. Dat klopt. Kleine kinderen zijn enorm gehecht aan hun lievelingsknuffels. Ik herinner me nog de hete tranen die mijn zoon huilde toen hij op weekend zijn knuffel vergat.
5: Waarom zijn die plusjebeesten eigenlijk zo belangrijk? Ja, we noemen dat een transitioneel object. Dat is iets waar je kind... ...de veiligheid en de geborgenheid um, aan toelicht... ...en, en waar je kind kan helpen om greep te krijgen... ...op, op uh, zijn eigen emoties, op zijn eigen gevoelens. Vaak helpt het ook als het de geur aan mama uh, heeft. Kinderen kiezen die transitionele objecten vaak ook zelf. Hè. Het kan zijn dat je een hele mooie knuffel geeft... ...waar je van hoopt dat dat het wordt. Maar het kan zijn dat je kind dan iets helemaal anders uh, kiest... Hè waar je een kind ook kiest als transitioneel object, vaak is het belangrijk om daar ook wel een dubbeltje van te hebben. En dan nog, hè, dan is het belangrijk dat dat af en toe eens verwisseld wordt, want anders heeft, hij, heeft die knuffel of dat doekje niet de juiste geur om dat kind tot rust te kunnen uh, brengen. Hè, of, of niet de juiste textuur. Dus het is belangrijk dat dat dan regelmatig is vervangen kan worden door het alternatief.
4: En zo'n knuffel kan dan waarschijnlijk ook helpen om um, zelfstandig
5: in slaap te kunnen vallen. Ja. Zo'n knuffel kan inderdaad helpen om, om zelfstandig in slaap te vallen. Omdat, dat bij wijze van spreken, het verlengde van u als ouder is. Hè. En je gaat dat nabijheid kunnen bieden zonder zelf nabij te zijn. En dat helpt kinderen inderdaad voor een stukje om, om zichzelf tot rust uh, te kunnen laten komen.
4: Een transitieobject dus, dat het kind helpt om de overgang te maken van afhankelijkheid van de ouders naar meer zelfstandigheid. Via een voorwerp dat een beetje kan instaan voor mama of papa. Sophie kiest ervoor om zelf nabij te blijven. Ze blijft bij haar kinderen tot hun ogen dichtvallen.
1: Ja, je creëert er natuurlijk een gewoonte mee dat je erbij blijft om te slapen. Totdat ze slapen, als ik zou tellen, ik heb inderdaad al vele uren daarnaast gelegen. Ja, goh, vind ik dat erg? Nee. Ik voel dat precies toch, dat ze zo die, die nabijheid wel tof vinden. Het is vaak wel nog een gezellig moment.
4: Een gezellig moment voor Sophie Andere ouders denken misschien, wanneer heb ik nog eens tijd voor mezelf vanavond? Of voor mijn partner? Hoe
5: zorg je ervoor dat je kind alleen in slaap kan vallen? Als je op dit moment bij je kind blijft om dat in slaap te doen vallen, verandert dat niet van de ene op de andere moment. Maar probeer dat geleidelijk aan af te bouwen. En dat kan zijn door, um, ja, als je nu bij je kind in bed gaat liggen om te wachten vooraleer dat slaapt, ja, ga dan al eens zitten op de rand van het bed en ligt er niet meer mee onder de deken. Um, als, je, um, als je op de zijkant van het bed ligt, ja, pak een stoel en zet je naast dat bed en, en probeert je stoel dan geleidelijk aan uh, richting deur te verschuiven. Kan dat trouwens kwaad als je bij je kind blijft tot het slaapt? Als jullie, jullie op dit moment alle twee heel goed voelen bij de manier waarop dat je dat nu doet, ja, dan, dan ja, wie ben ik dan om te zeggen dat dat verkeerd is. Hè? Um, weet wel dat dat waarschijnlijk dan ook de situatie zal zijn die de kind de volgende keer ook nodig zal hebben om in slaap te kunnen vallen. Um, dus als je niet van plan bent om dat lang vol te houden, dan kan je beter geleidelijk aan um, het afbouwen Zo'n gezellig bedmoment, dat hebben ook Maxime,
4: zijn vrouw Merel en een dochtertje Anna Paula. Anna Paula is negen maanden en het gezin kruipt gewoonlijk s'avonds samen onder de wol.
2: Um, geeft mijn vrouw haar nog even eten in bed en dan valt ze in slaap en dan slaapt ze gewoon door. Um, en dan liggen wij nog een beetje te lezen of fluisterend nog een beetje te babbelen of een uh, uh, puzzeltje op te lossen in bed...
4: Maxime en Merel waren van plan om een dochter in een co te laten slapen. Een bedje dat je met één kant open naast het ouderlijk bed kunt schuiven. Maar al snel verhuisde Anna Paula van de co naar het grote bed.
2: Ook omdat mijn vrouw nog veel borstvoeding geeft, hebben we eigenlijk in overleg met de vroedvrouw die we in het begin van de periode dat Anna Paula geboren is, hierover de vloer kregen, hebben we eigenlijk besproken dat dat niet zo erg is. Dat zij gewoon op haar eigen tempo uh, haar uh, slaapritme uh, kan vinden. Uh, we leggen ze wel niet tussen ons in. Um, omdat dat nog één risico extra, namelijk mezelf, uh, voor verpletting of uh, verstikking of zo, zou met zich meebrengen. En we hebben ook wel een aantal maatregelen genomen die het voor haar veilig moeten maken om bij ons in bed te slapen. Um, zo ligt zij eigenlijk ja, met haar uh, buikje... Uh, op hoofdhoogte, dus wel liggen lager dan zij. Zo kan ze al niet um, verstrikt geraken in onze lakens. Uh, en zo kan zij eigenlijk ook niet... Als mijn vrouw zich omdraait, ja, dan, dan ligt ze al niet onder een buik of whatever. En dan zal ze het wel eerder merken en wakker worden voordat, um, voordat er iets gebeurt. Af en toe proberen we wel eens een keertje om maar in bed te leggen. Lukt dat wel, lukt dat niet? Dat is uh, volledig aan haar om dat aan te geven. En zo gaat dat stapsgewijs uh, richting uh, zelfstandig slapen evolueren, denk ik.
4: Voor Lemja en haar zoontje Shams werkte de co-sleeper wel goed.
3: Dan ligt hij toch wel in uw nabijheid, zeg maar. Uh, maar tegelijkertijd ook wel ver genoeg dat er geen ongelukjes gebeuren. Uh, ja, ze geen diep slaap. Zou. In de eerste maanden was het ja, in een soort van ja, wakker slaaptoestand eigenlijk. Um, en om ja, probleempjes nadien te vermijden, hebben we dat toch maar uh, op die manier opgelost.
4: Shams is intussen anderhalf. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden mag hij al eens mee in bed bij zijn ouders.
3: Um, dat is tot eerst, tot twee keer gebeurd. Ik heb dat liever niet. Um, maar het is al eens gebeurd midden in de nacht, rond een uur of drie, dat, er, ja, dat hij klaar wakker was. of. Ik weet niet goed hoe dat eraan scheelde. Dat we hem ook niet direct in slaap kregen. Naar beneden doen en tv kijken of, of spelen is geen optie, want dan is hem helemaal wakker. Um, dus hebben we hebben gekozen voor de optie om hem toch bij ons in bed te leggen. Hij is dan ook wel zo op die manier in slaap gevallen. Um, maar ik had dat toch liever nemen, omdat ik gewoon bang ben dat hem dat gewoon zou worden. En dan, uh, ja, dan zijn we verder van huis.
4: De baby mee in bed of niet? De meningen lopen erg uiteen. Het kan je baby en daardoor ook jezelf als ouder inderdaad meer slaap bieden. Ik heb het zelf ook af en toe gedaan. Belangrijkste vraag, is het veilig? Glazenmakers vindt dat ouders vooral de keuze moeten hebben. Maar ze wijst wel op de risico's.
5: Als je naar de literatuur gaat kijken, is in dezelfde kamer slapen net iets veiliger. Dan, uh, en wordt vaak ook zelfs aangeraden, zeker in die eerste levensmaanden. Uh, dan uh, in hetzelfde bed slapen. Want... Um, als je in hetzelfde bed slaapt, ja, zijn er een aantal parameters die nefast kunnen zijn voor de baby. Hè. Er zijn heel wat incidenten gerapporteerd over uh, uh, ongelukken die dat er gebeuren. Kinderen die, um, die versmacht worden door, de, door onder de dekens uh, terecht te komen of uh, waar dat er een ouder per ongeluk op gaat liggen. Dus daar zijn wel wat tegenindicaties. Um, dus zou je dan afraden om je baby in bed te nemen? Ik vind dat een heel moeilijke vraag om op te antwoorden. Um, in de eerste uh, levensweken denk ik um, dat je daar heel attent voor moet zijn. Hè, um, en, en dat er wel wat risico's aan verbonden kunnen zijn. Um, ik denk dat het vooral belangrijk is dat ouders die risico's kennen. Um, maar... Ja, ouders hebben zelf een keuze, hè. In, in, um, ja, of dat ze hun kind samen in bed nemen, ja, of nee. Um, vanuit uh, de wetenschap zou ik eerder adviseren om, om een jonge baby in, in dezelfde kamer te laten slapen dan um, in hetzelfde bed.
4: In dezelfde kamer wel dus, want dat heeft een aantal voordelen. Je merkt het veel sneller als er iets is. Als de ademhaling van je baby niet goed zit, bijvoorbeeld... Tot zes maanden is dicht bij je baby zijn sowieso heel belangrijk. Hem troosten als hij huilt, tegemoetkomen aan alle behoeften. Een baby kan zichzelf niet tot rust brengen, daar heeft hij een volwassene voor nodig. Daarna kun je langzaam maar zeker wat meer afstand nemen, zegt glazenmakers. Want ja, zo'n baby in je eigen kamer, het kan erg vermoeiend zijn. En veel privacy heb je ook niet meer. Zeker als je kind weinig slaapt, zoals Nette. Nette heeft trouwens van begin af aan apart geslapen. Nou ja, slapen. Maar slapen kwam vaak niet zoveel in huis.
0: Ik heb ontzettend veel kilometers gewandeld met haar op, tegen mijn buik. In de hoop dat ze toch een beetje zou slapen. Maar niks hielp behalve met de auto gaan rijden. Iets waar ik eigenlijk niet volledig achter sta. Maar op een gegeven moment moet al zou er uh, toegeven daaraan.
5: Ja, beweging heeft, heeft een beetje een effect op het lichaam van een baby. Hè. Sommigen herleiden dat terug naar, naar de baarmoeder, hè, waar dat baby's ook eigenlijk continu in beweging uh, zijn. We weten dat beweging of uh, ritme um, dat dat wel een invloed kan hebben op je uh, op kleine hersenen waardoor dat je um, eigenlijk instinctief je, je hartslag gaat verlagen, je ademhaling rustiger gaat maken, um, waardoor dat je eigenlijk je lichaam klaarmaakt om, om ja, volledig te ontspannen en gemakkelijk in het slaap gaat kunnen uh, vallen. Bij, bij een auto zie je ook dat er heel uh, uh, wat we noemen, de white noise uh, zit, omgevingsgeluiden, uh, die ook een rustgevende of een kalmerende effect op, op baby's kunnen hebben. Dus dat, dat helpt zeker. Um, maar het is zeker ook wel geen pleidooi om, om alleen maar met je auto te gaan rondrijden of, of met um, een met met koets te gaan rondrijden om een baby in slaap te krijgen. Want dat zijn ook weer aangeleerde associaties met slapen. En op een duur kan je kind alleen nog maar slapen op het moment dat die condities er zijn. Hè? Dus dat is ook niet iets waar je, waar je wil, dat je, dat je kind alleen maar leert dat beweging het slaap kan betekenen.
4: Als Nette in bed lag, huilde ze vaak. Liet Lotte haar dan soms in slaap
0: huilen? Ik in slaap huilen? Goh, um... Nooit als ze in hysterie aan het huilen was, dat absoluut niet. Maar wel als ze zo jammerend aan het huilen was. Dan heb ik dat wel x-aantal keren gedaan. Zeker. Daar kan ik niet om liegen. Ja. En hoe lang duurde dat dan voordat ze in slaap viel? Ik had een regel met mezelf afgesproken. Als het langer is dan een kwartier, is het niet oké. Okay. Hm. En dan ging ik toch wel weer terug even naar haar. Terug even op de arm. Um, een beetje wiegen. En dan terug in bed.
4: Er is een verschil in de manier waarop een kind huilt, zegt glazenmaker. En daar moet je vooral naar luisteren.
0: Is dat uh,
5: huilen waardoor daar een baby zichzelf tot rust kan krijgen? Of is dat huilen dat een heel grote stressreactie bij een baby te, uh, teweeg brengt? Dat, dat zijn twee heel verschillende dingen. Ik denk dat geen enkele ouder zich, zich goed voelt bij een, een stressreactie bij een kind teweeg te brengen. Want dan ga je als ouder interveneren op, op momenten dat je kind echt volledig overstuur is. En dan ga je misschien ook ongewenste patronen installeren. En daar moet je dan wel attent voor zijn. Ongewenste patronen in de zin van... Ja, je wil je baby niet leren dat hij helemaal overstuur moet zijn. vooraleer dat jij gaat komen als ouder. En... Dat is heel moeilijk om dat evenwicht te vinden. Er is onderzoek dat, dat aantoont dat die stress niet um, heel lang meegenomen wordt uh, als baby. Maar langs de andere kant gaan die onbedoelde patronen die erin sluipen wel lang kunnen meegedragen worden. En dat is niet iets waar je wil teweegbrengen.
4: En hoe zit het dan met die 15 minuten methode?
5: Op zich kan dat. Een, ...een goede methode uh, zijn. Een, een andere methode die dat je zou kunnen gebruiken... ...is, is dat je, je je aanwezigheid geleidelijk gaat uitdoven. Dat is een andere kant van het spectrum. Hè? Bij de ene ga je radicaal weggaan... ...en ga je op gezette tijdstippen terugkomen. Bij de andere ga je aanwezig blijven... ...maar ga je af en toe eens weggaan. En je kind leren dat hij wel veilig uh, in zijn bedje is, dat hij wel rustig kan blijven en dat je wel nabijheid uh, geeft. Dat duurt langer, maar is voor, vaak voor beide partijen minder stresserend. Hè? Want het feit dat je kind laat wenen, kan voor een kind stresserend zijn, maar voor veel ouders is dat evengoed frustrerend en, en stresserend. En dat helpt een co-regulatie niet. Hè? Want als jij heel gestresseerd bent als ouder, gaat je kind die signalen ook opvangen en is het veel moeilijker om zelf tot rust uh, te komen. Als dat een manier is waar je als ouder rustig onder kan blijven en die rust kan bieden door om de zoveel minuten terug binnen te gaan, dan is dat oké. Okay.
4: Co-regulatie. Inge Glazenmaker zal het nog een paar keer benadrukken. Als je zelf rustig bent, zal je kind rustig worden. Ben je zelf gestresseerd of gefrustreerd, dan voelt je kind dat en komt er van slapen niets meer in huis. Ze wijst er ook op dat alle kinderen en
5: alle ouders anders zijn en dat dat goed is. Ja, ik, ik pleit er vooral ook voor om te kijken naar wat is er, uh, wat is er gaande uh, in dat leven van dat klein mensje. En wat heeft dat op dat moment nodig. Hè? En de meeste ouders voelen dat inderdaad instinctief wel aan. Um, en ik denk dat het dan een goede zaak is dat ouders ook hun instinct kunnen volgen. Hè? Maar je hebt
4: nu eenmaal baby's en ook kinderen die nauwelijks lijken te slapen. Middagdutjes, daar doen ze bijvoorbeeld niet aan mee. Anderen zijn echte slaapkoppen. Mijn eigen kinderen moest ik bijvoorbeeld meestal wakker maken uit hun middagdutje. Na het middageten gingen ze erin en om vijf uur waren ze nog niet wakker. Bij Nette en Anna Paula ligt dat anders. Middagdutjes, no way. En zelfs nachts slaapt en niet echt veel. Dat brengt me bij de vraag: hoeveel slaap heeft een kind eigenlijk
5: nodig? Als er naar slaap gekeken wordt bij baby's um, en bij jonge kinderen, wordt er eigenlijk altijd gekeken naar het aantal uren slaap dat een kind uh, heeft gedurende een etmaal, he, gedurende 24 uur. En als je aan je hoeveelheid slaap toekomt gedurende die 24 uur, um, gaat dat kind perfect normaal kunnen functioneren. Um, en het is vooral daar waar je naar moet kijken. Hè. Is dat een kind dat um, eigenlijk heel gelukkig rondloopt, dat actief kan blijven, dan kan dat zijn dat hij overdag veel minder slaap nodig heeft en dat hij dat s'avonds of s'nachts wel inhaalt is dat een kind dat, dat toch wel prikkelbaar is... waar je het toch wel van merkt... dat zit hier niet helemaal goed in zijn haak... dan kan het wel zijn dat hij slaaptekort heeft... En, en dan kan een dutje stimuleren misschien wel een oplossing zijn.
4: Je moet dus vooral naar het gedrag en het humeur van je kind kijken. En die tabellen met het aantal uren slaap... Die kun je met een korrel zout nemen, zegt
5: glazenmakers. Een aantal jaar geleden is er een, een heel grote conferentie geweest... met allemaal slaaponderzoekers samen... die al hun um, populatieonderzoek samen hebben gelegd... naar het aantal uren slaap dat kinderen hebben. En um, die hebben daarover zitten debatteren... hebben een compromis gesloten... en die compromis geeft dan een indicatie... van het aantal uren de, uh, slaap dat kinderen eigenlijk nodig zouden hebben... En als je gaat kijken wat er een compromis is, dan zie je dat daar nog verschillende uren verschil op zit per leeftijdscategorie. En dat geeft u een beetje een indicatie van dat het inderdaad noodzakelijk is om naar het individuele kind te gaan kijken.
4: En wat als je kleuter wel nood heeft aan veel slaap, maar op school kan dat niet? Uit onderzoek blijkt dat de helft van de driejarigen nog een middagdutje nodig heeft. Op vijf jaar is dat nog tien
5: procent. En dan... Ja, zit je inderdaad met kinderen die een beetje uh, in een ritme gedwongen worden, hè, dat misschien niet helemaal op hun lijf aangepast is. En dan is het een beetje zoeken naar, naar hoe kan je dat dan wat compenseren. Vaak wordt die woensdag dan gebruikt om uh, toch een middagdutje te doen en wordt het weekend dan gebruikt om ook een middagdutje te doen. Dat die slapenhoefte toch een beetje gecompenseerd uh, wordt. En dan zijn er nog de ochtenden. Die kunnen
4: voor je kleuter midden in de nacht al beginnen. Lotte kan daarvan meespreken.
0: Het in slaap vallen lukt behoorlijk goed. Maar heel de nacht doorslapen is moeilijker. Om, uh, tussen vier en vijf uur is ze altijd wel even wakker. En of ze komt bij mij liggen of ik lig haar terug in bed. En dan nadien is het alleen maar zo wat um, rusten, zal ik het noemen. Echt diep slapen komt er niet meer van.
4: Gelukkig begrijpt netten meestal wel dat ze rustig moet blijven omdat haar mama nog
5: wil slapen. Dat is de droom van veel ouders. Hè. Kinderen hebben die langer in hun bed kunnen blijven liggen s'morgens. Um, er zijn een aantal dingen die dat je kan doen, maar daar zit een limiet op. Hè. Het ritme, het, het dag-nachtritme van, van een baby gaat daar, of, of van, een, van een kind gaat daar uh, zeker een, een belangrijke rol uh, in spelen. Ja, als je kind biologisch geprogrammeerd is om, om vroeg wakker te worden, ga je dat een klein beetje kunnen rekken. Maar van een kind dat elke ochtend om vijf uur wakker wordt, ga je geen slaper tot negen uur van kunnen maken. Wat vooral belangrijk is op het moment dat ze heel vroeg wakker worden, is dat je het signaal blijft geven dat het nacht is. Dus het donker houden... Is een belangrijke. Als je er naartoe gaat, steek je geen grote lichten aan, maar alleen maar heel kleine uh, lichtjes, zodat ze ook een heel duidelijk signaal krijgen van hey, de wereld is nog in slaap. Um, het is voor jou ook nog tijd om te slapen. En zo leer je dat geleidelijk aan. Um, maar kinderen die stelselmatig wat vroeger wakker zijn, en zeker zo voor wat oudere kinderen, zoals de kleuters, kunnen dat ook wel wat aangeleerd krijgen door een slaapwekker te gebruiken, hè, waar je een, een wakker of een slapend figuurtje hebt, hè, dat, ze, dat ze kunnen zien dat ja, het is tijd om op te staan of het is nog tijd om te slapen. Maar ook daar moet je geleidelijk werken. Hè. Als je kind, ik zeg maar iets nu, om, om uh, zes uur wakker wordt en je wil eigenlijk graag dat het tot zeven uur blijft liggen, zet dat beestje niet ineens om zeven uur. Want er is geen enkel kind dat een uur naar een wekker kan zitten staren en uh, wachten tot dat beestje wakker wordt. Wat doe je best? Zet de wekker op het moment dat je kind normaal gezien wakker wordt. Hè? Is dat nu om zes uur, dan zet je die wekker eerst om zes uur. Zodat je kind leert van, ah ja, oké, okay, ik word wakker, ik kijk en het beestje is wakker, dus ik kan opstaan. En dan verzet je dat een kwartiertje. Hè? Dan zet je het niet meer om zes uur, maar om kwart na zes en zo kan je het geleidelijk aan wel leren om, om dat wat te verschuiven. Maar je mag daar echt niet van uitgaan dat dat in één, in, alleen op één nacht verandert. En je moet, je moet rekening houden dat je toch twee, drie weken nodig hebt voordat dat ritme zich wat aangepast kan hebben. Bij veel baby's is vooral verder slapen
4: lastig. Elke ouder zal het herkennen. Je baby valt in slaap in de auto, in je armen of tijdens een voeding. Je draagt hem heel voorzichtig naar boven en trippelt naar zijn bed. Maar helaas, zodra zijn ruggetje de matras raakt, schrikt hij wakker en begint hij te pruttelen. En waag het
5: dan maar niet om de kamer uit te gaan. Het heeft vooral te maken met je slaaparchitectuur van een baby. Hè? Uh, waar dat wij als volwassenen geleidelijk aan indommelen hè? en dan naar een diepe slaap gaan. En pas daarna naar een actieve slaap uh, gaan, in uw droomslaap doen baby's al omgekeerd. Dus die gaan niet in een diepe slaap gaan, maar die, die zitten eigenlijk de helft van de tijd in een actieve slaap, die veel minder diep is en die dus effectief ervoor gaat zorgen dat zij nog meer omgevingsprikkels um, gaan binnenkrijgen en gaan verwerken terwijl dat ze aan het slapen zijn. En dat maakt dat ze die veranderingen in de omgeving ook gemakkelijker gaan detecteren. Het feit dat ze een voeding krijgen, het feit dat ze vastgenomen worden, maakt inderdaad dat ze gemakkelijker slaperig gaan worden. Hè? Want dat zijn inderdaad allemaal lichamelijke signalen die dat ze binnenkrijgen, die een conditie kunnen creëren om gemakkelijker in slaap te vallen. Maar als je daar rekening mee houdt in je slaapritueel, kan je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je eerst een voeding geeft en dan bijvoorbeeld nog een pyjamaatje aandoet. En ze dan in bed legt, dat ze wel nog kunnen teren op dat gelukkig gevoel en de rust, maar dat ze niet onmiddellijk de link voortdurend associëren tussen aan de borst liggen of een flesje krijgen of in de armen liggen en in slaap te kunnen vallen. Dat gaat helpen om ze gemakkelijker te kunnen transfereren naar, naar een uh, beetje.
4: En dat helpt trouwens ook voor het afbouwen van voedingen s'nachts, zegt glazenmakers. Associeert je kindje een voeding met slaap, dan zal het s'nachts melk nodig hebben om opnieuw in slaap te kunnen vallen. Terwijl er vaak vanaf een maand of zes niet echt meer nood is aan voeding.
5: Nogmaals denk ik dat het vooral belangrijk is dat je de associatie tussen het eten en het slapen een beetje verder uit elkaar probeert te trekken in je slaapritueel, waardoor dat je de behoefte niet creëert of in stand houdt om s'nachts een voeding te moeten uh, hebben.
4: En probeer een baby s'avonds slaperig maar wakker in bed te leggen, zegt ze. Daar is
5: wel wat evidentie voor dat kinderen die wakker maar slaperig in een beetje gelegd worden, dat die... Daarna ook veel gemakkelijker zichzelf kunnen reguleren en in slaap kunnen vatten op een zelfstandige manier.
4: Sophie en haar gezin hebben niet alleen een slaapritueel, maar eigenlijk ook een ochtendritueel. Bijna elke ochtend worden ze met het hele gezin wakker in het grote bed. Nadat de tweelingbroertjes geboren waren, heeft Sophie's man-Stijn zelf een kamerbreed bed gemaakt.
1: Dus het is eigenlijk van muur tot muur, zal ik zeggen. En het is zo groot als vier matrassen naast elkaar.
4: Eigenlijk was het vooral een keuze voor zichzelf.
1: Ja, ik ben een beetje van principe. S'nachts moet je zoveel mogelijk slapen. Um, slapen is hier nogal een issue soms geweest. Dat begint nu te beteren. Um, al de drie, de kinderen, werden heel vaak wakker. Ik denk met de broertjes, uf, makkelijk acht tot twaalf keer op de nacht. Het is meer uit gemakzucht en uit luiheid, denk ik. Ik zag mij niet elke nacht zoveel keren naar, naar hun kamer gaan, dan daar blijven tot ze terug slapen, dan terug naar je eigen bed... Het is dan zoveel gemakkelijker om er uh, gewoon naast te liggen. Ik merkte ook dat ze dan veel minder wakker werden of veel minder echt wakker werden. Als ze dan nog maar al voelden dat je er waard, dan sliepen ze eigenlijk al bijna terug verder.
4: De eerste weken is er van slapen voor de ouders toch vaak weinig of geen sprake. Dat komt omdat baby's in korte stukjes
5: slapen. Ook al slapen die na twintig uur op een dag. Toch heb je het gevoel dat je niet aan het slapen toekomt. En dat is met die slapen in kleine stukjes van een half uurtje, uh, soms drie kwartier. En ja, in de eerste weken is, is het belangrijk als ouder om zoveel mogelijk samen te dutten. In de zin van als je baby slaapt, om te proberen zelf ook wat slaap uh, te krijgen. Ook al is dat maar een dutje van een half uur. Dat dutje van een half uur voor jezelf als ouder kan wel maken dat je toch terug beter uh, gaat voelen. Een ja. gebrek aan slaap is, is in sommige situaties, hè, in oorlogssituaties, een marteltechniek. En zo kan het soms ook wel aanvoelen. Hè. Je, 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 je voelt jezelf een wrak, je bent jezelf niet meer. Uh, je zit ook met al de hormonen die dat er nog aan de bevalling in je lijf zitten. Dus evident is dat zeker niet. Uh, probeer samen een ritme te vinden waarin dat je wel tot rust uh, kan komen. En, en probeer ook je grenzen daar zeker in te bewaken. Hè. Heel veel mensen willen op bezoek komen. Als je het gevoel hebt van, dat je toch meer rust nodig hebt, geef dat ook aan. Dat kan al helpen. Want het feit dat jij rustig blijft onder die situatie, gaat ook een belangrijk signaal zijn naar je kind uh, toe. Hè. En probeer je eigen ritme daar ook wel wat in te volgen.
4: Nu slapen de kinderen van Sophie gelukkig beter. Al zijn Koba en Tuur wel nog steeds rond vijf uur half zes wakker. Dan gaat Sophie aanhalen en komen ze mee in het familiebed. En als grote zus Lien wakker wordt, komt zij er ook bij liggen. Gezellige momenten vindt Sophie. Samen slapen kan inderdaad gezellig zijn. Als volwassenen doen we het tenslotte ook. En bij kinderen kan het helpen om minder bang te zijn in het donker. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf kleuters wel eens bang is om te gaan slapen. Ze kunnen hun emoties nog niet goed reguleren en moeten nog leren om zichzelf tot rust te brengen in bed.
5: Soms heeft het ook te maken met de fear of missing out. Het schrik hebben om, om alle leuke dingen te missen die op dat moment beneden aan de gang zijn. Bij anderen heeft het te maken met het feit dat het donker wordt. Dat kan eigenlijk heel individueel verschillend zijn. Hoe ouder de kinderen zijn, hoe meer dat fantasie er een rol Speelt, hè? Want dan beelden ze zich uh, van alles in, beelden zich monsters onder hun bed in, de, um, he, alle, allerlei enge dingen. En dat is ook ja, te kaderen in hun ontwikkeling, hè? want ook dat zijn emoties waar dat ze zelf wat op moeten leren krijgen en waar dat ze zichzelf terug in moeten kunnen leren kalmeren. Hè? En, en bij de een gaat dat inderdaad ook wel makkelijker lukken dan bij de andere. Hoe ga
4: je daar best mee om als ouder, als je kind bang is om te gaan slapen?
5: Een beetje proberen te zien van waaruit die angst komt. Is het, van het feit dat het donker is, dan kan een lampje wel helpen. Probeer wel geen grote lichten aan te laten. Want als een kind lichtprikkels binnen blijft krijgen, dan kan dat een impact hebben op je slaaphormoon. En je slaaphormoon heb je niet alleen nodig om te kunnen inslapen, maar ook om goed te kunnen doorslapen. Even met andere zaken te maken, ja, dan, dan moet je een beetje gaan kijken van waar dat komt. Hè. Bij veel kinderen komt dat van een nachtmerrie dat ze gehad hebben en is het een beetje een schrik om in te slapen, om terug in die nachtmerrie uh, terecht te komen. En dan kan het helpen door, door aan te geven dat ze zelf controle kunnen hebben over hun droom en uh, is op een rustig moment het over die een droom te hebben en alternatieve uitkomsten te gaan verzinnen. En Hoe gaan ze die krokodil verslaan waar dat ze over gedroomd hebben? Of hoe kunnen ze die wegjagen? En door daar overdag op een rustig moment over na te denken, geef je ze eigenlijk ja, kopingsstrategieën in hun droom. Hè, waardoor dat die angst ja, niet meer heel uh, groot gaat zijn, maar dat ze toch het gevoel hebben van, ja, ik, ik, ik kan dingen doen om uh, er tegenin te gaan, wat dat gaat maken dat ze het ook gemakkelijker tot rust kunnen komen. Bij sommige kinderen helpt zo een, een magisch voorwerp, iets wat je gaat beschermen dat kan een, een steen zijn die dat je beschilderd hebt. Of um, een, een speciaal magisch watertje dat je uh, op, op de knuffel of op het kopje uh, van het kind spuit. Omdat ze op die manier het gevoel hebben van ja, ik sta er niet alleen uh, voor, maar er zijn dingen die dat mij kunnen helpen en die mij kunnen beschermen. En dat kan ook gewoon rust brengen um, bij kinderen.
4: Dus je gebruikt eigenlijk hun fantasie? om hun fantasie te bestrijden,
5: als ik het zo hoor? Um, in zekere zin wel, hè, om, omdat ze vaak zelf veel inventief zijn om oplossingen um, te vinden. En op die manier leer je ook een beetje probleemoplossingsvaardigheden aan, aan, uh, aan je kinderen in één uh, stuk En dat kan wel helpen.
4: Dit was Vraag het Aan, een podcast van EOS Wetenschap. Gemaakt door mezelf, Liesbeth Gijssel. Eindredactie en eindmontage, Kim Verhagen. De muziek is van Tom Lefijveren. In de volgende aflevering hebben we het over vooroordelen. Hoe zorg je ervoor dat je kind niet in hokjes gaat denken? Zodat ze weten dat meisjes ook mogen kiezen voor voetbal en jongens voor nagellak. En dat niet alle Marokkanen hetzelfde zijn. Of nog, als je vreest dat je kind zelf het slachtoffer zal worden
3: van discriminatie, hoe maak je het daar weerbaar tegen? Het is gewoon belangrijk om een juiste weerspiegeling van de maatschappij te hebben in, in de omgeving. Uh, alleen wit of alleen
0: bruin of alleen uh, ja, dat is niet juist. Dingen die in onze maatschappij toch nog dikwijls worden genoemd als zijnde. Dat zijn papa dingen of dat zijn mannen dingen. Maar ja, hier in huis doe ik alles. En dat doen ze dan toch wel graag mee en precies toch wel net iets liever dan met de poppen spelen op zo'n moment.
2: We zijn niet bewust haar genderneutraal aan het opvoeden, maar we zijn, er ook, we zijn er misschien wel bewust niet meisjesachtig aan het
1: opvoeden. Zwarte Piet, ja, ik weet dat er heel veel commotie rond is, maar daar ben ik eigenlijk niet zo mee bezig.
4: Vond je deze podcast interessant? Schrijf dan een review, zo kunnen anderen hem makkelijker ontdekken. Wil je meer weten over opvoeding? Surf dan naar www.eoswetenschap.eu slash opvoeding. Ben je gebeten door wat de wetenschap te vertellen heeft over het grootbrengen van kinderen? Verdiep je dan nog verder met de EOS Special over opvoeding. Een luxueuze uitgave die het onderwerp nog dieper verkent. Je bestelt hem online op www.tijdschriftenwinkel.be Bovendien steun je met je aankoop de VZW EOS Wetenschap en maak je podcasts als deze mogelijk. Verspreid met ons de wetenschap.